0: Quem com porcos se mistura, farelos come Diga-me com quem andas, que te direi quem és Ou desdobramento, diga-me com quem andas, que te direi se vou contigo Nossas mães e nossos pais, nossos avós, eles sempre nos alertaram para as companhias, né? E eles estavam certos o tempo todo Não é por uma questão de moralismo desse ou daquele tipo de pessoa, não Não é sobre de onde vieram ou que oportunidades tiveram na vida Aliás, pode até ser, sim Via de regra, ter ou não oportunidades na vida acaba por definir muito do que nos acontece. né? Não como um destino traçado, algo imutável, não. Mas é por essas e outras que, ao fazer uma escolha por algo ou alguém, é tão importante a gente analisar o contexto. Analise as subjetividades. Só que quando as variáveis se multiplicam, e sim, elas se multiplicam, quanto mais nos aprofundamos nos saberes, vai ficando tudo tão mais confuso, né? E aí a gente vai desconstruindo conceitos de certo e errado e passa a construir conceitos sobre o que serve e o que não serve pra gente. No fim, julgar, analisar, refletir, questionar, tudo isso junto não deve ser um ato de apontar o dedo para o outro, mas sim de olhar para dentro. E quantas vezes a gente não se perde exatamente olhando para dentro, né? Aqui vai uma dica. Antes de tudo, decida se para você os fins justificam os meios. Vale qualquer coisa para alcançar um objetivo? Mesmo que um objetivo nobre, sua busca a qualquer preço, não pode acabar descaracterizando a sua escolha? Existe uma coisa que nunca se descaracteriza, mas se adapta, se transforma, se adequa. E que pode ser uma grande balizadora de escolhas. Não a escolha certa ou a errada, mas a melhor escolha possível pra você. Essa coisa, ela se chama ética. Olá, eu sou o GG e tá começando mais um Kill Bicha. Um podcast queer. Um programa do selo Ninja Cash, a rede de podcasts da mídia ninja. Ai, gente, começamos profunda hoje, né, meninas? É porque esse também é um podcast no qual se constrói conhecimento. E não é que eu tenha pretensão de ensinar nada, não, gente. É que a gente aprende junto. A gente se ensina e a gente aprende entre a gente. Eu, pelo menos, acredito nisso, porque isso, para mim, caracteriza a comunidade também. E a gente vai falar um pouco de acesso à educação nesse episódio. Mas antes de entrarmos nessa seara rebuscada do conhecimento, ou melhor, sobre oportunidades ou não oportunidades da busca pelo conhecimento, vamos ver o que, literalmente, temos para hoje. Temos mais estreia, porque sim, é novidade que movimenta a timeline, é a fofoca fresca que edifica. Então até 2050 teremos novidades. Hoje tem o Draco Papo, a coluna mensal do Draco aqui no Kill Bicha. Sim, Draco Papo, porque como ele mesmo disse, ele faz tipo Batman e coloca o nome dele em tudo que ele faz. E se você não conhece o trabalho do Draco, desculpa, mas você tá frequentando errado o Twitter. O Draco é designer e ilustrador dos mais fodas desse país e é um cara que tá do nosso lado da trincheira. E a singeleza de sua coluna hoje vai mostrar pra vocês isso. Essa voz, que nos remete a um disco sexo noventista, traz, na verdade, uma doçura de ser. Enfim, vocês vão ouvir já já. Hoje a gente vai falar também de casinha. Não que eu esteja falando que eu estou falando aqui de casa, aqui de casinha, da minha casinha. Nossa, muito ruim essa. <risos> Vamos falar da Casinha, uma ONG aqui do Rio que atua no acolhimento através de apoio e suporte a pessoas LGBTQI e expostas à vulnerabilidade. E a Nath, fundadora e presidenta da Casinha, falou com a gente sobre esse trabalho lindo que ela começou há quatro anos. E, gente, a Nath é um amor de pessoa, muito maravilhosa mesmo. Então, aguardem que vocês vão adorar ouvi-la também. E tem a estreia do quadro O que eu fiz de útil para o meu país hoje? No qual eu falo sobre algo De útil Que eu fiz ou farei pelo meu país. Eu tenho buscado me inspirar em muita gente que eu sigo, que eu acompanho, que eu conheço, que tenta e que faz diferença dentro da sua comunidade, pelos seus, e eu tenho pensado cada vez mais nisso. O que o bicha nasceu de uma necessidade de me conectar, mas para gerar transformação, transformação em mim, mas também nas pessoas com as quais eu me conecto. E o que eu vou trazer hoje nesse quadro não é algo novo para quem me acompanha mesmo antes do que o bicha, mas é algo que há de ser recorrente. Enfim, mas pro final do episódio, vocês vão saber. Deixa agora dar o um serviço aqui que vocês têm que falar comigo, gente. Sério. Ou vocês estão muito tímidos, ou eu sou um fracasso em engajar minha audiência, e eu tô mais por essa segunda opção, então vocês não me deixem nesse deserto. Siga aqui o Bicha nas redes, no arroba no Insta e no arroba no Twitter. Vocês não querem ter trabalho, que eu sei, vocês querem dar close com famosinho, que eu sei, mas se vocês estão aqui me ouvindo, vocês têm que me ajudar cara isso. Já vai lá agora, que tu tá ouvindo, que o bom podcast é isso, que dá para ser multiuso, multitarefa, vai lá. Ah, mas eu já sigo. Então vai lá na DM ou no direct e fala, olha, eu já te sigo, mas tô passando para dizer que você me influenciou a vir aqui. Por favor, gente... Dá retweet nos meus tweets, me compartilhem nos stories de vocês, para de ser escroto comigo, gente, que eu faço isso aqui com o maior carinho, não tô ganhando um tostão, porque ainda não lancei meu financiamento coletivo, vem aí, já já, vocês não vão passar batido dessa coisa de, de dar dinheiro, de sustentar, de pagar minhas contas, então dá uma força lá. Manda direct, manda DM, fala que eu te escuto. E me sigam também eu, a pessoa física, no @gg_real_oficial underline, real oficial, em todas as redes, até no Quai, que foi a única rede que se dignou a me dar um selo de verificação. Ou seja, até na China, porque o aplicativo é chinês, os caras valorizam a bicha grisalha enquanto vocês cagam solenemente na minha cabeça. A sorte de vocês... É que eu sou analisada e medicada. Me manda e-mail também, gente, no, arro... no arroba nenhum, né? Que e-mail realmente tem arroba só depois da primeira parte. No queobichapode.gmail.com Me conta a vida de vocês, me contem fofocas, me tragam pautas que podem ser as fofocas das vidas de vocês, que eu boto no queobicha. Tá, bom. Vamos trabalhar, gente, que o tempo ruge... Não, o tempo urge. Oh my gosh. Sete em cada dez pessoas LGBTI+, não se sentem seguras para declarar suas identidades de gênero ou orientações sexuais. E três, não se entendem como tais durante a vida escolar no ensino médio. Esse é o lead de uma matéria do site Terra, de 14 de dezembro de 2020, trazendo apontamentos da Pesquisa Nacional por Amostra da População LGBT e mais, realizada pela Todes, uma ONG importantíssima na promoção da nossa comunidade e dos nossos direitos. Preconceito contra travestis e transexuais impacta no direito à educação. Esse é o título de uma matéria do site do Instituto Unibanco, de 29 de janeiro de 2021. Nessa mesma matéria diz Dados relacionados à questão são escassos, mas de acordo com a pesquisa de 2007 realizada pela Rede Nacional de Pessoas Trans do Brasil, 82% das pessoas trans abandonam o ensino médio entre os 14 e os 18 anos. Percebam que tudo isso é precário, né? Desde o acesso à educação até a capacidade da gente produzir dados referentes à nossa comunidade e os seus direitos que são negados. E ainda tem quem diga que agora tudo é orgulho, que agora tudo é LGBT, né? Ambiente escolar é hostil a alunos LGBTI, diz relatório da UNESCO. Esse é o título de uma matéria da AFP de agora, 28 de junho, Dia Internacional do Orgulho, LGBTQIAP+. A gente sabe disso bem antes desse relatório, né? Pois é. Somos, desde sempre, invisibilizados e relegados a um lugar de ridicularização, pressão psicológica, a um lugar de silêncio sobre quem somos. Desde crianças, a gente não pode ser quem a gente é. Quantas vezes eu quis brincar de boneca, mas eu tive que brincar de bola? Parece algo bobo, né? Criança não tem sexualidade, eles dizem. Elas não devem ser sexualizadas. Mas elas têm sexualidade. E isso se expressa de inúmeras formas nas coisas com as quais nos identificamos, nas pessoas com as quais nos identificamos, nas nossas referências. E toda essa expressão, ela é tolhida. E a gente carrega essa marca por toda uma vida. Eu sofri muito bullying na escola por ser uma criança afeminada, um adolescente afeminado. Eu tinha medo de contar em casa para minha mãe porque eu ficava preocupado com o julgamento dela a princípio, depois eu pensava que podia ser ainda mais ridicularizado, porque se ela fosse na escola ela ia fazer um escândalo, porque é bem a cara dela. Eu fui ameaçado na escola, eu já apanhei por ser afeminado. Mas ainda assim, eu sempre estive em um lugar de privilégio se comparado com a maior parte das crianças e adolescentes LGBTQIAP, pelo simples fato de ser branco. Isso desencadeou uma série de oportunidades. Eu sempre estudei em escola particular. Minha mãe se sacrificou muito para pagar minha escola. Eu tive desconto nas, me nas mensalidades pelo convênio com a empresa que minha mãe trabalhava. Quantas mães pretas teriam a oportunidade de ter o emprego que minha mãe branca teve? E com isso poderem dar as mesmas oportunidades para os seus filhos? Eu sou um homem cis. E se eu fosse uma criança ou um adolescente trans? Será que eu resistiria a tudo que eu sofri multiplicado por um milhão? porque é o que sofrem as pessoas trans. Eu, um homem gay, mas cis, branco, sofri calado uma série de violências. O quanto podem aguentar pessoas pretas, gays, lésbicas, trans, pessoas LGBTQI que vivem com deficiência? E essa violência ela atinge diretamente a nossa comunidade, mas indiretamente toda a sociedade, que não tem qualquer preparo no sentido de formação mesmo para lidar com a diversidade. Não é à toa que, mesmo precários, os dados de evasão escolar de pessoas LGBT, em especial de pessoas pretas e de pessoas trans, são assustadores. A estrutura da educação do nosso país não está nem um pouco preparada para as nossas questões. E um triste exemplo disso é o ocorrido com um menino de 11 anos, do sexto ano do ensino fundamental de uma escola pública de Campinas, interior de São Paulo, que propôs no mês passado em um grupo de WhatsApp que fosse feito um trabalho pelos alunos na escola sobre LGBT, já que aquele era o mês do orgulho. Em matéria divulgada pela Folha Press, agência de notícias da Folha, no site da Casa 1, a informação é de que, dadas as violências verbais que a criança sofreu, a família registrou o boletim de ocorrência, a diretora da escola, que foi uma das pessoas a agredirem verbalmente o menino no grupo do WhatsApp, teria sido afastada, mas o estrago já foi feito. O menino precisou de ajuda psicológica. Uma funcionária da escola ligou gritando com o menino no dia do ocorrido, ele chorava sem parar, não quis comer por dois dias e ele só começou a se sentir melhor quando ele viu, depois do desabafo da irmã dele nas redes sociais, todo o apoio que ele recebeu. O Ministério Público Estadual acompanha esse caso e os seus desdobramentos. Mas qual é o tamanho do prejuízo psicológico dessa criança? E da família? E as pessoas LGBTQIAP+, que compõem a comunidade dessa escola, desde funcionários, passando por alunos e até os círculos familiares ao redor? E aí? A Constituição garante a educação como um direito básico e fundamental a todos. Garante direito à vida também, né? Pois é. Enquanto nós, pessoas LGBTQIAP+, não ocuparmos os espaços, não haverá direitos garantidos. A lei não é cumprida. A gente precisa de representatividade, a gente precisa de gente nossa lá. A gente precisa providenciar, enquanto sociedade, que pessoas LGBTQIAP+, tenham acesso à educação. Cada vez mais. E é aqui que entra o nosso novo quadro.
1: O que eu fiz de útil para o meu país hoje? <risos>
0: Gostaria? Gostaria, mas não sou capaz de resolver todas as questões da nossa comunidade. Só que uma centelha, todos nós podemos e devemos ser. No ano passado eu tive uma ideia muito em cima da hora de tentar encontrar uma galera disposta a pagar a taxa de inscrição do Enem para as pessoas LGBTQIAP+, que não conseguiram a isenção e chegou muita gente boa para ajudar. Infelizmente, como as inscrições já tinham sido encerradas, nosso campo de atuação ficou muito pequeno só para as pessoas que se inscreveram, mesmo sem saber como iam pagar. Agora, a gente está em cima da hora também, mas com alguns dias ainda de inscrição e de prazo para pagamento do boleto da taxa. Então, a hora é agora da gente fazer algo de útil, minha gente. Vem aí o Enem LGBTQIAP+. E eu não tô sozinho nessa, não. No final do episódio, eu vou dar as informações bonitinhas pra gente espalhar pra geral. Aguardem, que eu tô igual o João Kleber sim. Só vou revelar o conteúdo da caixa no final. E agora é hora de Draco que estressa a coluna no que o bicho é trazendo um relato que, na verdade, é um desabafo. Generoso, que só ele traz para a gente uma oportunidade muito especial de falarmos de algo tão importante. Com vocês, o Draco Papo de hoje.
2: Olá, eu sou o Draco, sou designer, sou ilustrador, estou é, muito contente com o convite do GG para que eu pudesse contribuir aqui falando um pouquinho de vocês sobre é, assuntos variados aí. né? Não por acaso, ontem eu tinha gravado a minha primeira participação e não tinha enviado para o GG, quando uma coisa meio que revirou minha vida, assim, sabe? Por acaso uma pessoa é, deixou escapar, que uma pessoa muito, muito, muito próxima a mim é gay. E, e isso foi um choque para mim, assim, primeiro, porque é uma vida inteira convivendo com uma pessoa, sem ter noção, e ok, isso não me diz respeito mas é uma pessoa muito próxima, e sabia da forma como eu soube, me deixou muito triste, é, fato que está me deixando assim até agora ainda, depois que o assunto veio, veio à tona, uh, eu descobri que é uma dor muito grande, é, ela não conseguir, por motivos externos, e que obviamente vocês entendem melhor que eu, não conseguir se abrir para todo mundo, e claro, eu super entendo que cada um tem o seu próprio tempo, o seu próprio espaço, e a sua própria verdade E deve fazer isso quando e se quiser Mas o que me foi relatado é que é uma vontade, é uma dor Mas que não, por algum por motivos né? que, 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 que a gente compreende Ele não consegue colocar isso para fora eu nem sei se estou usando os termos corretos, eu, eu peço desculpas antecipadas se por acaso eu estiver empregando os termos errados, mas eu estou aqui para dividir uma coisa que eu acho que é importante, eu acho que não existe lugar melhor para que eu possa fazer isso. E agora é tentar entender, assim. nesse meu momento eu estou tentando entender como eu faço para ajudar, porque eu só quero acolher, eu quero é, 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 dar afeto e demonstrar que pode contar comigo que é ok e, 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 e que nada muda para mim na verdade acho que até algumas 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 peças encaixam né a partir de agora é, pelo menos dentro da minha cabeça revivendo tudo que eu já ou repensando tudo que eu já vivi ali dentro dessa relação e, e a minha dor nesse momento é tentar achar um espaço e um meio e uma forma de falar, eu sei, e tá tudo bem, e vem cá que eu quero te dar um abraço. Espero que, que eu possa um dia voltar aqui e falar que tá tudo bem com ele agora. Valeu.
0: Abraçar e acolher é o melhor a ser feito por alguém em qualquer situação de dor, de medo, de angústia. Carregar nossa identidade escondida, silenciada, é um fardo pesadíssimo. E ser quem a gente simplesmente é nunca deveria ser um fardo, né? Então, aliados, aliadas, aliades, acolham. Respeitem o tempo da pessoa que precisa de acolhimento, mas deixem claro que vocês querem acolher. Com amor, com respeito, tudo se resolve. Draco, muito obrigado por trazer pra gente, para compartilhar com tanta gente que deve estar tá precisando ouvir isso, que pode estar tá acontecendo na casa de alguém, na família de alguém agora. Todos os dias tem gente que sofre, que sente dor só por ser quem é. Abracem e acolham e contem com a gente, comigo, com o que o bicha. É. Meus canais de contato estão abertos para quem quiser conversar e o Draco, vocês vão ouvir aqui uma vez por mês. Draco, tamo junto demais. Muito obrigado por ser quem é e por estar do mesmo lado que a gente nessa trincheira, tá? Sigam o Draco nas redes, no arroba Draco Imagem, no Instagram e no Twitter. Bom, e por último, mas nada, nada, nada menos importante, vocês já conhecem a Casinha? A Natália Passetti, ou Nat, que é a fundadora e presidenta da Casinha, vai falar um pouquinho mais pra gente sobre essa instituição.
1: A casinha é uma ONG carioca Que há quatro anos atua No estado do Rio Oferecendo apoio e auxílio né, à população LGBT Principalmente aos expostos alguma situação de vulnerabilidade social ou violência, né então a gente atua em várias frentes saúde, empregabilidade cultura, educação é, assistência jurídica, assistência social, então a gente entrega a cesta básica para mais ou menos 225 pessoas por mês é, os nossos acolhides, eles é, são maioria, né população negra e trans que são infelizmente ainda a população mais de vulnerabilidade né de, de violação de direitos e a maior parte não tem nem acesso à internet então a pandemia dificultou um pouco dificulta né um pouco nosso trabalho acesso aos nossos acolhidos mas a gente tem aí oferecido vários serviços apoio jurídico é, clínica social atendimento social e gratuito em saúde mental é, as cestas básicas, entrega de kit de higiene, todo o auxílio que a gente puder prestar na questão da empregabilidade, então, mentoria profissional, cursos de capacitação, a gente atua em todas essas áreas oferecendo apoio para a nossa comunidade que ainda né, sofre tanto com essas violações. E, como ajudar, a gente tem um site que é www.casinha.ong. Lá você fica sabendo mais sobre os nossos projetos, pode fazer uma doação via boleto, cartão, se tornar um doador mensal também. E aceitamos PIX através do nosso CNPJ. Pode ajudar a Casinha também de outras formas que não sejam financeiras. Então, você pode ir se voluntariar. A gente tem várias vagas disponíveis no site da Atados. É, você pode compartilhar um post nosso comentar com os amigos, enfim é, quanto mais pessoas a gente atingir mais a gente consegue fazer nosso trabalho, é isso
0: ai viu gente, a Nath é tão fofa que até o doguinho dela tem recadinho no final <risos> sigam no instagram no arroba casinhaacolhida conheçam um o trabalho que eles realizam. E no link na bio deles tem redirecionamento para doações para o site da casinha, tem informações sobre como fazer retificação de nome e gênero, divulguem, compartilhem, falem da casinha, da Nath, desse trabalho lindo que essas pessoas realizam pela nossa comunidade. E o que será que tem na caixa, hein? Hora de complementar as informações da campanha Enem LGBTQIAP+. Agora que a Nath falou, já posso dizer que a casinha vai estar com que o bicho é nessa corrente do bem. E tem ainda a Manu, a DM da Bissexuality, arroba Bissexuality no Instagram e arroba BissexualityBR no Twitter. Que também, spoiler... É colunista do que o bicho e vai estar no episódio da semana que vem com a gente. É sobre isso, né gente, essa grande panela LGBTQIA+, que a gente está formando pra gente se ajudar. Fiquem ligados nas nossas redes, tanto minhas e do que o bicho quanto nas da casinha e da bissexuality, que a gente vai divulgar informações ainda durante o fim de semana pra gente dar esse match aí em quem precisa de ajuda com a inscrição do Enem e quem tá disposto a ajudar. E por hoje é só gente, construir um mundo melhor, esse mundo ideal que a gente quer, passa por cada um de nós, um pouquinho do melhor de cada um e a gente realiza esse sonho, bora? Fica leve para todo mundo e a gente ainda sai orgulhosos de estarmos fazendo a coisa certa. Obrigado por terem vindo até aqui. Um beijo.